0: busquemos en la palabra del Señor, vamos a exponer la palabra, vamos a escuchar la voz del Señor en este ambiente tan hermoso, busquemos la epístola del apóstol Pablo a los Filemón, estamos hoy cerrando la serie que comenzó Pastor Israel de la carta a Filemón, Qué hermoso tiempo esta mañana, de verdad que el Señor es bueno y para siempre su misericordia. En la prédica pasada se leyó completa la carta, en esta mañana vamos a leer del versículo 8 al versículo 25 y vamos a, a trabajar en este pasaje eh, que como tema eh, de la serie nos trae unos principios bien importantes como lo es el perdón, la reconciliación y la comunión. Y en esta mañana a través de la carta de Pablo a Filemón nosotros vamos a ver una o sea, nos estamos acercando a una carta hermosa que va a confrontar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro raciocinio. Pero es el Evangelio el que nos va a dar el poder para nosotros movernos en la dirección que el Señor nos quiere mover a través de esta carta. Así que, leemos del versículo 8 al 25, oramos y vemos lo que el Señor quiere hablar a nuestras mentes y a nuestros corazones. Carta del apóstol Pablo a Filemón, versículo 8 al 25. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo, te ruego por mi hijo onésimo, a quien he... He engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en mi lugar, en lugar tuyo, en mis prisiones, por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizás por esto se apartó de ti algún tiempo para que lo volvieras a recibir para siempre. No ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí. Pero cuando más para ti, tanto, que el, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes, pues por compañero, acéptalo como aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, porque decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo, y al mismo tiempo prepárame para prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafra, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marco, Aristraco, Demas y Lucas, mis colaboradores la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu Señor te damos gracia en esta mañana me presento delante de ti Señor como lo que soy un pecador que ha sido redimido por tu sangre preciosa y que depende completamente del poder de tu Espíritu Santo y de tu palabra para hacer lo que el Evangelio nos impulsa a hacer y nos ha llamado a hacer Señor Señor Hoy nos exponemos a tu palabra, a tu voz. Tú nos estás hablando en esta mañana. Prepara nuestros corazones, Señor. Que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos, Señor, para responder a lo que estamos escuchando. Que no lo dejemos en un conocimiento, lo dejemos en nuestra mente, sino, Señor, que tú puedas llevarlo a nuestro corazón y lo podamos poner por acción. Señor, te presento cada una de las vidas que están aquí y que nos están escuchando en las redes sociales para que si hay algo que tiene que ser cambiado en nuestra vida, si hay una dirección que debemos retomar, sea tu palabra la que nos dirija en esta mañana. Así que a ti te damos gloria, Señor, y te pido que me ayudes a predicar tu palabra, a ser tu vocero aquí en esta mañana y que lo pueda hacer con precisión, sabiduría, pero sobre todas las cosas bajo el poder de tu Espíritu Santo, quien es quien da convicción de pecado y también que da convicción de que Cristo es el Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, iglesia. La semana pasada, Pastor Israel estuvo predicando sobre los primeros siete versículos de esta carta. También nos trajo contexto de la carta. Quisiera hoy comenzar con un breve contexto de la carta para entonces poder entrar en estos próximos versículos de una manera consciente de lo que está sucediendo. Y si fuésemos a resumir o recapitular el contexto de esta carta, definitivamente estábamos frente a una carta paulina, una carta que escribió Pablo y la escribió desde la cárcel. No todas las cartas que escribió Pablo fueron desde la cárcel, pero esta fue una, como la de Filipenses, a los Colosenses también. Y lo interesante de todo esto es que, Muchas personas estando libres, pocas personas estando libres, han tenido el alcance que tuvo Pablo en sus prisiones. Dice la palabra que Pablo en sus prisiones tuvo una obra misionera impactante y el Señor lo usó de una manera sobrenatural, solo como el Evangelio y el poder del de Espíritu Santo lo pudiese hacer. Y en esta carta escuchamos muchos nombres, pero los personajes principales ¿Son Pablo quien escribe la carta? Filemón que la está recibiendo y Onésimo el mensajero quien está llevando esta carta. Así que en los primeros siete versículos si fuésemos a resumirlo vemos a un Pablo agradecido por la vida de Filemón un, vemos un Pablo orgulloso del testimonio de Filemón y vemos un Pablo que afirma la evidencia de un evangelio práctico en la vida de Filemón. Así que estos primeros siete versículos vemos a, a un Pablo que comienza la carta apelando al testimonio y a la vida y al evangelio práctico de Filemón. Y yo no sé si usted ha experimentado algún comunicado de algún familiar o algún amigo de usted que no lo ve por hace años. Y de momento llega ese email o llega ese mensaje de texto y comienza saludos hermano, ¿cómo estás? Recuerdo... Hey, lo, lo talentoso que eres en el cajón, eh, lo brutal que juegas baloncesto, eh, recuerdo lo bondadoso que siempre has sido. Y usted como que empieza a crear, empieza a recibir esos elogios, obviamente, porque son verdad, uno toca cajón y juega baloncesto. Pero a la misma vez uno empieza a crear unas expectativas de lo que quizás el rumbo que puede tomar la carta o esa comunicación Usualmente, cuando alguien comienza una, una comunicación trayendo unos elogios o trayendo unas afirmaciones, como lo está haciendo Pablo a Filemón, detrás va a venir algo o bueno o te van a pedir algo que lo más seguro confronte tus deseos, lo que tú quieras hacer. Y nos encontramos una carta donde Pablo decidió comenzar afirmando el testimonio de Filemón. Pero detrás de todo esto, Pablo tenía una intención, se ve que hay sabiduría en cómo ¿verdad? él quiere trabajar esta carta. Porque en esta segunda parte, en este segundo eh, sermón, de los versículos del 8 al 25, vemos, y si lo pudiésemos dividir en dos partes, sería de la siguiente manera, la petición de Pablo a Filemón. Vemos que esta petición está centrada en una intercesión por una persona que se llama Onésimo y una garantía sobre esa petición. Así que detrás de esa afirmación a su testimonio, Pablo, la intención que tenía era pedirle algo a Filemón. Y yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, ya como padre, que tengan hijos más grandes. Yo como hijo utilicé la estrategia. Yo no sé si a los, a los padres no nos gusta que nuestros hijos se queden en otra casa. Porque uno nadie cuida a los hijos de uno mejor que nosotros. ¿Y como están las cosas? A nosotros, ¿verdad? A los padres no nos gusta. Pero cuando yo era joven, y recientemente mi, mi mamá me envió un, un meme relacionado a eso, cuando era joven a mí me, gust me gustaba quedarme en casa de mis amigos, de mis panas, para pasar la noche allí, seguir jugando, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que una de las estrategias que yo utilizaba, obviamente, era pedirle permiso, pero de momento decía, pero mira, para que sepa que la mamá de mi amigo está allá afuera, que ella quiere hablar contigo. Entonces mi mamá, los otros días me envía este meme, que sale este niño pidiéndole permiso para quedarse en casa de uno de sus amigos, y mientras ella está hablando, la razón por la cual no la va a dejar, el niño le pasa el teléfono. Mira, aquí está la mamá de, de fulano. Sabemos que la reacción de la mamá fue, hey, ¿cómo está, Ay, chico, tú sabes que estos niños con estos inventos, pero ahora ahora que sé que, que eres tú, ¿verdad? Que vas a estar allí, que lo vas a cuidar y esto, ¿sabes que No hay problema. Que se queda allí, ¿qué necesita? ¿Cómo te puedo ayudar? Sabemos que esa estrategia que utilizó el niño y que usamos nosotros funciona porque no todos, nos, no, no todos los padres queremos verlos como que no somos los cool queremos quizás vernos con lo más cool que no somos los, los más que protegen a los niños no somos, estamos confiados de los que tenemos y precisamente en esta carta Pablo utiliza a Onésimo para enviársela a Filemón y pareciera que Onésimo desde el contexto que Pablo está escribiendo es un cristiano, es un creyente Qué bueno que se la está llevando a Filemón Ahora, ¿quién era Onésimo antes de llevar esa carta allí? Onésimo no era otra persona que un antiguo esclavo de Filemón. No tan solo un esclavo, sino se entiende que por algunas razones... ...cometió algunos actos delictivos en su casa, quizás pudo haber robado... ...fue una persona desobediente y para completarlo se fugó de la casa de Filemón. Y por un tiempo que pasó, por alguna razón de la vida y solamente Dios sabe y nosotros ahora conocemos Onésimo llega a una de las prisiones donde está Pablo y allí Pablo en su obra misionera en las prisiones eh, le habla a Onésimo Onésimo se convierte en un fiel creyente y ahora Pablo tiene que trabajar unos asuntos porque Filemón no era cualquier persona Filemón en su casa tenía una iglesia en Colosa y sabemos en el principio de la carta las la características con la cual Pablo habla de, de Filemón, que era una persona de testimonio, que era una persona que le precedía eh, su evangelio práctico. Así que vemos que Pablo primero habla y elogia y apunta y afirma la, el testimonio de Filemón, luego vemos cómo utiliza Unésimo para llevar la carta para hacerle una sola. Y especial petición. Y esta es... Oye, Filemón, ¿qué tal si aceptas y recibes nuevamente a Onésimo en tu casa? ¿What? ¿Usted se imagina que alguien... Oye, nosotros ahí somos rencorosos. Eh, porque nuestro hogar es como que nuestro, nuestro lugar eh, que tiene que ser respetado. ¿Usted se imagina una persona, algún familiar, algún amigo... Que haya estado en su círculo de amistad, haya visitado su casa, usted le abrió su hogar, usted le dio comida, usted le dio alojamiento y por algunas razones de la vida esta persona no fue agradecida, le robó y formó 20 revoluciones y después se desapareció. Y de momento viene el pastor y le dice, mira, ¿te acuerdas de Furano de esta chacho? Ese, ese ni me, lo, ni me lo mencione. Pues mira, te estoy, te estoy escribiendo y estoy, ¿verdad? Te, te estoy comunicando que lo estoy enviando allá para que lo recibas en tu casa nuevamente. Definitivamente, por más cristiano y por más creyente que seamos, esta petición no es cualquier petición. Esta petición va a apelar a realmente a lo que somos como creyentes. Si vamos a afirmar, si vamos a convertir un evangelio que ha llegado a nuestra mente, a un evangelio práctico, pero ya Pablo había afirmado ese evangelio práctico de Filemón. Así que la petición de Pablo no era nada fácil ni para Filemón ni para nosotros. O yo no sé si aquí alguien ¿verdad? Eh, pueda perdonar tan rápido a una persona que haya hecho lo que hizo Onésimo en la casa de uno. La verdad es que no. Así que en esta petición vamos a ver unos puntos bien importantes. Porque Pablo es bien específico en estas peticiones. Y son unas peticiones que nosotros debemos ver a la luz de, de la palabra para que sea la que informe en nuestro corazón en esta mañana. Primero, dentro de, las peticiones que, que, de la petición que le está haciendo Pablo, vemos que Pablo no utiliza su autoridad apostólica. Pablo, en esta carta, siendo apóstol, siendo, habiendo sido estudiante de Gamaliel, teniendo el ministerio que tenía, teniendo la autoridad que tenía... Pablo pudo haberle dicho a Filemón, hey, te voy a enviar Onésimo y quiero que lo recibas en tu casa, ¿está bien? Porque en tu casa, como es una iglesia, y nosotros estamos llamados a vivir en comunión, pues ahí te lo envío, recíbelo. Sin embargo, Pablo no apela a su autoridad apostólica. Pablo apela al testimonio del evangelio práctico que estaba viviendo Filemón. Le dice, yo no tengo que autorizar, yo no tengo que utilizar esta autoridad porque yo sé que si Filemón está viviendo y proclamando el Evangelio de la manera que lo está haciendo, él entiende que esto no se trata de un favor que me está haciendo a mí. Esto se trata de nosotros llevar el Evangelio a nuestra vida práctica. Un Evangelio que está fundamentado en el perdón, en la reconciliación y sobre todas las cosas y más en la casa de Filemón, en la comunión de los hermanos. Así que Segundo, además de que no utiliza ¿verdad? Su, su autoridad apostólica, podemos ver también que Pablo le presenta en esta carta a otro onésimo. Ya no era onésimo aquel que había robado, que se había fugado, que había hecho desobedecido todo lo que había desobedecido. Ya Pablo comienza en esta carta a pedirle sí que reciba onésimo, pero te estoy presentando otro onésimo. Y este Onésimo, él comienza presentándolo como si fuera su propio hijo. Y una persona como Pablo, el ministerio que tenía y la reputación que tenía, e él afirmar que te estoy enviando a Onésimo como hijo, tenía, mucha, eh, sin, tenía mucho significado y tenía mucho peso. Y además añade al, al nuevo Onésimo y le, y le recalca, él es fruto del, de la obra misionera en las cárceles en mis prisiones. Y Filemón sabía cómo se eh, estaba ocurriendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Porque Pablo se comunicó tanto, escribió la carta a los colosenses y sabemos que le está escribiendo esta carta. Él sabía que había una obra poderosa en las prisiones. Así que le presenta a esto que ahora es prácticamente como hijo de Pablo, fruto de la obra misionera, y lo vemos que, que, que esta obra era tan evidente que en cada carta Pablo habla. Sobre, habla ...sobre lo que Dios estaba haciendo en las prisiones. Por eso vemos en Filipenses 1, del 11 al 12... ...yo quiero que, sep y quiero que sepáis, hermanos... ...que las circunstancias en que me he visto... ...han redundado en el mayor progreso del Evangelio... ...de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo... ...se han hecho notorias en toda la guardia pret pretor pretoriana... Y en todos los demás. Mientras Pablo estaba en las cárceles, Dios estaba glorificando, se estaban plantando iglesias, se estaban enviando a misioneros y en este caso estaban enviando a Onésimo. Lo único que el testimonio y lo que precedía a Onésimo era difícil de uno aceptarlo en su casa nuevamente en el caso de Filemón. En un momento dado, nos presentan un Onésimo que era inútil para la obra, porque su vida estaba eh, fuera y no estaba centrada en el Evangelio. Pero ahora que el Evangelio había llegado a la vida de Onésimo, ahora Onésimo era útil y le hacía honra a su propio nombre, porque el significado lo que quiere decir Onésimo es útil. Sin embargo, en un momento dado, Onésimo no era útil. Pero ahora el Evangelio llegando a su vida, Onésimo ahora era una persona útil que podía ser eh, importante y de gran um, recurso para la obra en la casa de Filemón. Tercero, además de que lo reconoce como su hijo, Pablo envía a Onésimo como si fuera su propio corazón. Tanto así que Pablo, si era por Pablo, Pablo retenía a Onésimo. La obra que Dios estaba haciendo en Onésimo era tan grande y tan poderosa que si fuera por Pablo, Pablo lo hubiese retenido en las prisiones y le hubiese sacado la utilidad que, que eh, Onésimo le podía dar. Sin embargo, en esta carta vemos un principio bien importante para nosotros los pastores, la ética pastoral. Pablo no quiso quedarse con Onésimo. Pablo en esta carta nos está enseñando cómo nosotros como pastores, antes de recibir a cualquier recurso, a cualquier persona, nosotros debemos preguntar de dónde tú vienes, qué tú estabas haciendo, a qué iglesia tú te congregabas, a tal iglesia, pues déjame llamar al pastor. Porque sabe que no necesariamente esa persona tiene que venir, tiene que quedarse en gracia redentora. A lo mejor cuando hablamos aquí es un asunto donde el Señor nos llama a nosotros como pastores a ser pacificadores y a ser intercedores y mediadores entre una situación que ocurrió en otro lugar y por medio de nosotros los pastores, aquí en la Sagrada se puede restaurar esa comunión en ese lugar. Y entonces tú no, vas, tú no tienes que estar aquí. Vete a tu iglesia y vete a servir en tu iglesia. Y eso es lo que está pasando aquí. Pablo pudo tomar ventaja... Dionésimo. Sin embargo, su ética pastoral, su ética ministerial, lo lleva a presentar a Filemón, aquí lo tengo, te lo estoy enviando y quiero que tú tomes la decisión si te quieres quedar con él. Ahora, el Evangelio te llama a perdonar, a reconciliarte y a restituirlo a él allí. Tú me dices. Así que esto es algo bien interesante de esta carta. Pablo está trayendo enseñanza tanto a Filemón, a nosotros hoy día, pero también a nosotros, los pastores, a cómo manejar situaciones como esta. Cuarto punto importante en la petición de Pablo es que Pablo envía a Onésimo ya no como esclavo, sino lo envía a Filemón como un hermano amado, como un hermano en la fe. Para este tiempo era evidente que en, en algunas casas habían esclavos, por eso hay cartas donde también se trabaja estos asuntos, donde los amos cómo los amos deben tra, eh, tratar a los esclavos y cómo los esclavos deben sujetarse a los amos, pero sobre todas las cosas como la relación del evangelio, de la comunión, cómo se van a relacionar, no debe estar fundamentada ni centrada en esclavos y amo, sino el evangelio va por encima en el momento de relacionarse. Aunque las funciones que vayan a tener sean una de esclavo en cuanto al trabajo, pero como se van a relacionar, el Evangelio tiene que estar centrado en esa comunicación, en esa relación, y Dios tiene que estar glorificado en todo momento. La carta no nos dice específicamente... Si Onésimo volvió y ya dejó de ser esclavo. Lo que sí sabemos es que el llamado que le está haciendo Pablo a Filemón es que ahora yo no te estoy enviando a Onésimo el esclavo. Te estoy enviando a Onésimo el que ha sido redimido por la sangre de Cristo y ahora es parte del cuerpo espiritual, del cuerpo de Cristo. Y de esa manera ustedes se tienen que relacionar. Y más aún cuando su casa, la casa de Filemón, era una iglesia. Era una casa donde se reunían, donde se compartía la palabra, donde se partía el pan, donde había adoración, etcétera, etcétera. Así que eso, esos cuatro puntos nos llevan a nosotros a, a poder definir la, la petición de Pablo a Filemón. Pablo quería que, Filemón, que Onésimo volviera a casa de Filemón, pero vemos que no utilizó su autoridad apostólica presentó otro onésimo transformado por el poder del Espíritu Santo, lo afirmó como si fuera su propio corazón, y al final le dijo, hey, Filemón, te lo envío, pero ya no te lo envío como esclavo, te lo envío como un creyente, como un hermano en la fe. Ante esta petición, que sabemos que es una petición difícil, es una prueba de fe para Filemón, de la misma manera, es una prueba de fe para nosotros. Ante esta petición, Pablo da unas garantías. Y estas garantías son hermosas. Y son una, unas garantías que nosotros vamos a ver y van, van a ver a, a dónde Pablo quiere llevar eh, este asunto de pedirle que Onésimo vuelva a casa de Filemón. Pablo presenta una petición acompañada de una garantía y sobre todas las cosas lo primero que hace Pablo en estos versículos eh, finales es asumir toda la responsabilidad de esta petición. Yo te estoy pidiendo algo difícil, yo te estoy pidiendo algo fuerte, pero sabes que yo voy a asumir la responsabilidad de lo que yo te estoy pidiendo porque yo estoy completamente convencido de la obra que Dios ha hecho en Onésimo. Por eso en el versículo 18 Vemos estas hermosas palabras Donde Pablo le dice a Filemón Y si te ha perjudicado en alguna forma O te debe algo Esto nos da indicio de que hmm, Aquí File, eh, Onésimo no se fue de, de lid De la casa de Filemón Si te ha perjudicado en algo O te debe algo Cárgalo a mi cuenta Wow. Pablo, ahí en las prisiones, sin, quizás tenía conocimiento de lo que había pasado, porque Onésimo se lo dijo, pero no lo sabemos aquí. Pero él estaba tan seguro de lo que estaba pidiendo y apelando hacia el evangelio práctico de Filemón que él estaba dispuesto a poner esta garantía de cargarlo a su cuenta. Y esto no es tampoco algo que cualquiera pueda hacer. Imagínese yo, invitar a, a, a mi hermano Félix Colón y le invito a un restaurante de esto tú sabes fino porque vamos a hablar y esta y la cosa pero como yo sé que el corazón de Félix es un corazón piadoso y yo sé que no se va a aprovechar de las situaciones pues yo le digo oye Félix coge lo que tú quieras que yo, que yo lo pago pide lo que tú quieras porque yo estoy esperando que él pida una pechuguita una ensalada ¿Ah? Y cuando digan aperitivo, no, 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 eh, dame una, el agua de la casa. Yo obviamente para verme, ¿verdad, pide lo que tú quieras. O sea, está en mi cuenta. Déjalo, pide lo que tú quieras que esté en mi cuenta. Pero yo estoy apelando a que no se aprovechen. O sea, Félix no vamos, o sea, nos va a decir, pues dame un, un ribeye Tomahawk, de eso, el, que el tipo viene con el hueso grande. Que ya de tu vuelo nada más, tú sabes que yo voy a pedir, pues dame uno, unos mozarelas para mí dame una mozzarella, un vaso de agua y lo que él pida, porque ya se llevó el presupuesto completo. Pero no, sabemos que Pablo, cuando está poniendo esta garantía, estaba convencido de la obra del Evangelio en una persona y que lo había visto en la vida de Filemón. Por eso es que Pablo continúa en el versículo 19... ...y pone esta garantía a, a, a unos niveles que... ...mire qué hermoso en el versículo 19... Um, ...en el versículo 19 él le dice... ...yo Pablo escribo esto con mi puño, con mi propia mano... ...yo lo pagaré por decirte que aún tú mismo te me debes a mí... ...después que le dice cálgalo a mi cuenta... La, se entiende que a Pablo le escribían las cartas. Lucas es una de las personas que se entiende que le escribía las cartas a Pablo, eh, quizás Timoteo. Pero en esta parte él dice, wow, esto aquí, cálgalo a mi cuenta, yo lo pagaré, lo escribió con su puño y letra. Y esto cambia ya el contexto de esta carta. Ya esto es una carta que va acompañada de una petición, pero lo acaba de convertir la carta en un documento legal. Yo estoy garantizando que lo que yo te estoy pidiendo, te lo estoy pidiendo por las razones justificadas, y yo doy garantía, básicamente con mi propia vida, con mis bienes, de lo que Él te debe. Y lo interesante es este, que en esos versículos Pablo le, Pablo le dice a Filemón, básicamente que, que Filemón se debía a él. Porque si Filemón había escuchado del Evangelio o, o había aceptado al Señor, se entiende que había sido por, la, por la, el fruto de la obra misionera de Pablo también. Así que si hoy Filemón disfruta del Evangelio y del conocimiento del Evangelio, había sido por el trabajo misionero de Pablo. Así que le dice, oye, tú estás también en, en deuda conmigo. ¿Verdad? Es una manera de, de decirlo. Pero el ver a un Pablo que asume la responsabilidad sobre esta, esta petición, nos da a nosotros a entender las convicciones que tenía Pablo de lo que estaba pidiendo, de lo que había visto en Filemón y de lo que debía suceder en la casa de Filemón. Así que ya esto no era cualquier carta. Se había convertido en una carta legal enviada por, <ríe> entregada por Onésimo. ¡Qué duro! Porque aquí... Por lo menos si tú lo hubieses recibido de otra persona, te daba a tú aguantar el golpe. Pero esto se, esto se trata, aquí está la carta, léela, decide. Que si no lo quiere me lo mandas para atrás. Que yo créeme que le voy a sacar el provecho. Así que si pudiéramos resumir esta garantía, lo pudiésemos resumir en estas dos palabras. Cárgalo a mi cuenta, yo lo pagaré. Cárgalo a mi cuenta. Yo lo pagaré. Estas palabras nos llevan directamente al Evangelio. Pablo estaba llevando a Filemón. Aquí hay un asunto que atender. Y es un asunto que lo vamos a canalizar a la luz del Evangelio. Al punto que de la misma manera que nosotros hemos, hemos tenido deudas con Dios. Deuda impagable con Dios. Nuestra deuda ha sido pagada y ha sido saldada mediante Cristo Jesús. Así que este asunto de que yo voy a asumir la cuelga, la cuenta y que yo lo pagaré, nos lleva a nosotros a aterrizar directamente en el Evangelio y a entender sobre todas las cosas que Cristo asumió esa deuda, que Cristo pagó esa deuda por eso cuando nos acercamos a 2 Corintios 5.21 Nosotros podemos ser alumbrados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Nosotros ahí con nuestra deuda impagable Cristo vino y en aquella cruz del Calvario Se hizo pecado por nosotros Y su justicia fue imputada a nosotros 2 Corintios 5.21 nos dice que al que no conoció pecado Le hizo pecado por nosotros Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él Así que esta carta nos está llevando a, a nosotros ser confrontados, en este caso Filemón, pero nosotros también con el Evangelio. Aquí hay una petición de perdón, aquí hay una petición de reconciliación, pero sabemos que esto sucedió primeramente de parte de Dios hacia nosotros. Pablo cierra esta carta en el versículo 21, dejándonos saber que él estaba... Eh, y expresando su plena confianza en lo que Filemón iba a responder. Él dio esta garantía, pero él deja claro que aún él, él sabe que Filemón va a responder mejor de lo que él le está pidiendo. Mira cómo dice el versículo 21. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Esta es una carta que nos hace a nosotros reflexionar. Nosotros podemos ser el onésimo, a mí el Filemón, pero nosotros también podemos ser el onésimo. Nosotros podemos haber sido los perjudicados, pero nosotros también podemos ser lo que hayamos creado el problema. Sin embargo, a la luz del Evangelio hay un llamado a tres principios muy importantes que son el tema de esta serie. Ante esta situación... De nosotros haber pecado contra nuestro hermano, nuestro hermano contra nosotros, Dios nos llama a través del Evangelio a movernos a perseguir y a establecer el perdón, la reconciliación y la comunión. Para Dios la comunión es algo bien importante entre su, entre su cuerpo y entre su iglesia. Por si, porque si algo sucedió en un momento dado es que Dios creó al hombre... En Génesis, lo vemos, creó al hombre allí, el hombre se revela contra Dios, entra el pecado y por consiguiente una sentencia de muerte que la relación entre el hombre y Dios fue destruida a causa del pecado. Y de ahí en adelante el hombre empezó a perseguir sus propios criterios, empezó a perseguir sus propios deseos, al punto que ha, ha creado desde ese entonces hasta ahora millones y millones de dioses, persiguiendo otras cosas que puedan sustituir a Dios cambiando al Dios creador por la creación pero Dios que es infinito en misericordia como nos dice Efesios 2, 4 al 5 pero Dios que es rico en misericordia y por causa de su gran amor con quien nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracias haber sido salvado la iniciativa de restaurar relaciones quebrantadas primeramente vino de Dios hacia nosotros. La relación de Dios y nosotros estuvo quebrantada. Nosotros nacimos, llegamos a esta tierra con necesidad de ser redimidos y de que nuestra relación con Dios fuera eh, restablecida. Y Dios en su finita misericordia se acerca a nosotros, tiene la iniciativa de perdonarnos a nosotros para con ese perdón traer una reconciliación porque es fácil decir yo te perdono pero güey, no vuelvas a mi casa yo te perdono pero yo no olvido no el perdón va acompañado de la reconciliación porque para Dios es de plena importancia y para nosotros también la comunión con nuestros hermanos y la vida en comunidad lo que hace es es retarnos hacia esa comunión. Sabemos que es difícil vivir en comunidad. Nuestro matrimonio es un ejercicio de vivir en comunidad. Y habiendo amor, habiendo enamoramiento, habiendo tantas cosas hermosas, se hace difícil. Pero Dios utiliza este lugar como hoy que nos congregamos para nosotros ser afinados y santificados. Y podamos poner un evangelio que hemos escuchado de perdón y reconciliación en práctica para que la comunión entre nosotros sea, según la palabra, así lo demanda. Así que nosotros, habiendo tenido una enorme deuda y habiendo destruido nuestra relación con Dios, Dios nos perdonó, Dios nos reconcilió y restauró nuestra relación con Él mediante Cristo Jesús. Y eso es lo que informa a nuestros corazones para nosotros movernos en la misma dirección que hemos recibido del Señor hacia nuestras vidas, esa misma compasión, movernos hacia nuestros hermanos buscando la comunión. Y a veces estos asuntos los ponemos en un lugar de segundo plano, pero aquí para Pablo era más importante el, la restauración de la relación entre Filemón y Onésimo que, el mismo, que lo que Dios estaba haciendo en Onésimo. Porque Pablo pudo haberse quedado con Onésimo. Pero para Pablo era más importante restaurar esa relación entre Filemón y Onésimo, esa comunión, antes de él tomar ventaja y quedarse con Onésimo. Y por consiguiente él sabía que Onésimo se iba a quedar allí. Así que estos tres principios, el perdón, la reconciliación y la comunión, son, deben ser y tienen que ser una marca distintiva en todo creyente. El perseguirlo debe ser una obligación para nosotros y la razón es sencilla. Cristo lo hizo por nosotros. Esto no se trata de yo voy a ver cuándo lo voy a hacer, yo voy a ver si tengo ganas, si lo voy a hacer. Esto se trata que es una obligación como creyente porque es la manera en la que Dios en su iniciativa se acercó a nosotros. En misericordia, en gracia, en perdón, en reconciliación y en restauración de una relación que estaba quebrantada. Por eso cuando nos acercamos a 2 Corintios 5, del 18 al 19... Entendemos que este asunto de la reconciliación es más allá de un llamado, es parte de nuestro ministerio. Mira cómo nos dice, 2 Corintios 5, 18 al 19, Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que si nosotros como creyentes estamos llevando la palabra a todo el mundo, a, nuestro, a nuestra casa, a, nuestro, a nuestra comunidad, a nuestro trabajo, a todo lugar, a las redes sociales, nuestro llamado es, y nuestra encomienda, a llevar una palabra que lo que promueve es la reconciliación. Y para Pablo era más importante que todas las cosas. Para Pablo era más importante que lo que pudiese sacar ventaja de Onésimo. Así que como creyentes debemos tener la iniciativa de restaurar relaciones quebrantadas. Y esto es un asunto que está en toda la familia y es la verdad, aún en la familia de los creyentes. Porque aunque Dios nos haya santificado y nos haya separado, hay un tiempo donde nosotros tenemos que mortificar al pecado y debemos ser santificados y esto es parte de eso. Por eso en un momento dado Jesús nos habla en Mateo 5, del 23 al 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar allí, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces presenta tu ofrenda. Para Dios la reconciliación va primero que nuestra expresión de adoración. Así que antes de nosotros levantar nuestras manos y nuestras vidas en adoración, debemos examinarnos y perseguir la reconciliación. Antes de esto yo tengo que reconciliarme con, con mi hermano. Es más importante el yo acercarme a mi hermano y perseguir la reconciliación que yo mostrar un creyente que, que eleva la máxima adoración al punto que el Señor dice deja tu ofrenda allí y reconcílate primero y después... Dame, dame la adoración que tú quieras darme, dame la ofrenda que tú quieras darme. Por eso que Pablo a los romanos lo establece de la siguiente manera, en Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto de nosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Es un asunto importante para nuestra vida como creyentes. Nosotros vamos a tener fricción con nuestros hermanos. Con nuestros padres, con nuestros eh, esposos y esposas en nuestro trabajo y no podemos dejar las cosas ahí como se dieron porque el llamado y la encomienda que nos da a nosotros es compartir la palabra de la reconciliación. Y nosotros como creyentes debemos ejercitarnos en esa reconciliación donde vamos a tener que entonces amarrar muchas cosas de nuestra vida, organizar nuestra vida para poder mencionar la palabra más difícil que a lo mejor uno puede conseguir en una consejería matrimonial que es perdóname. Lo hice mal. Y estamos hablando de creyentes. Así que el perdón, el perseguir el perdón y la reconciliación nos lleva a vivir una vida una vida en comunión con nuestros hermanos. Y eso es lo que Dios quiere que ocurra en las iglesias locales, en nuestros matrimonios y en nuestras casas. Porque en nosotros vivir en paz con nuestros hermanos, en nosotros perseguir la comunión, está hablando que nuestra relación con Dios está en orden. Porque una... Un, una una evidencia de que es muy probable nuestra relación con Dios, antes de nosotros estar en rebeldía con nuestro hermano y molesto con, con, con nuestro hermano, es muy probable que estemos en rebeldía con Dios y molesto con Dios. Y por eso es que no podemos movernos horizontalmente a la luz del Evangelio. Pues entonces, en medio de examinarnos, quizás, lo primero que debemos hacer es mirar al cielo. Señor, perdóname, ayúdame a bregar con esto. Tú, tú tuviste la iniciativa de acercarte a mi vida en perdón y en restauración de nuestra comunión ¿Por qué yo no puedo hacerlo y ahí el Señor traerá luz a áreas de nuestras vidas que debemos trabajar así que para Pablo el asunto de Filemón con Onésimo era un asunto que atenta, atentaba la comunión allí en la obra y en la casa de Filemón por eso Pablo Abordó esta situación como mediador, pero como pacificador. Y es la manera en que nosotros, a lo mejor no somos Onésimo, no somos Filemón, pero si somos el Pablo, la manera que la, la palabra nos llama es a ser mediadores, pacificadores y de la misma manera perseguir la reconciliación entre situaciones como estas. La pregunta que nos puede eh, llegar a nuestra mente en esta mañana, o debe estar siendo parte de nuestra reflexión es ¿qué nos podría estar alejando a nosotros de perseguir estos tres principios? ¿qué nos podría estar alejando a nosotros de nosotros poder perseguir el llamado de la reconciliación en nuestras vidas? definitivamente no es otra cosa que nuestro propio pecado lo primero que vamos a hacer es mirar hacia afuera la palabra nos llama a mirar primero hacia adentro hacia nosotros a lo mejor hay destellos todavía de orgullo en nuestra vida que no nos permiten acercarnos a nuestro hermano y humillarnos como Cristo se humilló a sí mismo para que la relación entre nosotros fuera restaurada. A lo mejor tenemos un concepto mayor del que deberíamos tener de nosotros mismos y no nos hemos dado cuenta. Y esta situación que, nos, que amerita que persigamos el perdón, la reconciliación, nos muestra nuestro pecado. Muchas veces no podemos ejercitarnos en la comunión por falta de humildad y eso es parte de la lucha que nosotros tenemos con nuestro pecado y en muchos de los casos la soberbia. Así que es una mañana hermosa que el Señor nos ha regalado para acercarnos a esta carta Ver la sabiduría de Pablo, de cómo la está comunicando, pero ver también la respuesta de un Filemón y de un Onésimo. Cómo Dios transforma personas que eran inútiles a ser, a ser útiles y cómo Dios, aún, aunque Filemón estaba de lleno en la obra del Señor, lo estaba confrontando y lo estaba llamando a restaurar una relación quebrantada. En un momento en la iglesia de Corintios hubo un hombre que estaba pecando y quería perseguir en su pecado. Y las instrucciones fue, después de llamarlo a arrepentimiento, a la disciplina eclesiástica, tiene que salir de, de la iglesia. Más adelante vemos que la persona persigue el arrepentimiento, restaura su relación con Dios, pero la iglesia no quería recibirlo y Pablo tiene que en la segunda carta hacerle el llamado a que lo reciban. Así que esto es un asunto bastante cotidiano y bastante real en la vida de nosotros como, que, como creyentes. ¿Cómo lo vamos a abordar? Miremos la cruz, miremos la obra del Evangelio, miremos la obra de Cristo para que entonces nosotros podamos movernos en esa dirección. Así que hoy es un buen día para meditar cómo está nuestra vida delante del Señor. Porque antes, ante nuestra incapacidad de movernos y de perseguir la reconciliación, es muy probable que nosotros tengamos asuntos que dialogar con el Señor. De ser honesto y abrir nuestros corazones, Señor, mira mi orgullo, mira mi falta de humildad, Señor, trabaja en mi corazón. Yo necesito que Tú me ayudes, Señor, a poder moverme en esta dirección. Porque el llamado de la Palabra... No es a que nosotros simplemente conozcamos un evangelio. El llamado a la palabra es que ese evangelio que has conocido sea un evangelio práctico y evidente en nuestras vidas. De la misma manera que Pablo pudo afirmarlo en la vida de Filemón. ¿Qué tal si cantamos al Señor? Vamos a ponernos en pie. Cantamos al Señor y meditamos en esta palabra de esta mañana. Y le pedimos al Señor, ayúdame, Señor. Yo necesito de ti para perseguir lo que tu palabra me llama. Y más allá cuando el Evangelio mismo es el, el ministerio de la reconciliación. Gracias por sintonizarnos.